0: Доброго времени суток, с вами самый безызвестный подкаст во всем фронт причем еще и самый регулярный подкаст, с вами, как обычно,
1: Дмитрий Пацура и... Артем Кабзари, самыми безызвестными ведущими. А почему регулярный? Мы-то сколько уже дропнули, особенно во время новогодних <с праздников-то. А ты замечаешь, да, тоже наши нерегулярности,
0: поэтому в этом году мы обещаем
1: работать над регулярностью подкаста. Это да. Переходя к темам, начну, наверное, я, потому что э, я после новогодних праздников немножко, так сказать, стряхнул весь мусор с себя и вылез из п- пещеры, немножко посмотреть новости. И оказалось, вот был твит, вот, и оказалось, некий MAC климат Feise, крыши MAC ClimaTe еще вот в сентябре ну, под конец сентября, написал в твиттере, что GraphQL — это анти-HTTP2 по определению. И что ты можешь на на это вообще сказать? Ну, то есть, как я понял, аргументация вообще, она в том, что, типа, вот смотрите... GraphQL, он решал, ну, у человека в голове был, он все выставил определение, что вот GraphQL, он решал проблему того, что ты, типа, получаешь все в несколько запросов, несколько запросов это медленно, и поэтому GraphQL решили сделать все в один запрос, и это очень, типа, решает проблему HTTP 1.1, что, ну, у тебя когда одна вот этот вот connection, да, что у тебя последовательно идут запросы, если их много, И один может блокировать, ну не может, а точнее он блокирует другой, то есть не будет выполняться другой, пока не выполнится первый по очереди, вот, и собственно вот вот этот макклиматфейс думает, что, точнее думал, наверное, я не знаю, может его уже поправили, как всегда у нас сводится в интернетах, что вот GraphQL он решал тупо вот эту вот задачу, запроса всего за один запрос, что ты на эту тему думаешь?
0: Но, во-первых, в этом году мне рассказали одну крутую... Не знаю даже, как сказать. У меня тут недавно бомбило, и мне сказали... Вот, Дим, а ты, наверное, правда не знаешь. Интернет — такое место, вот хочется кого-нибудь взять и послать. Но, блин, проблема в том, что в интернете только одни эксперты собрались. Это одна из самых важных вещей, которые я узнал. Но, вообще, ты прав. И одно из, наверное, достоинств GraphQL, позволяющий тебе вместо этого количества запросов сагрегировать данные на сервер и получить их. И да, HTTP 2 с его мультиплексированием сделали эту задачу, реализовали, и это как бы не нужно. Ну, то есть, для нас это скрыто, как бы, и мы просто не представляем, как браузер это берет и мультиплексирует. Но есть другая, как бы, предназначение GraphQL, я не знаю. Вот, к примеру, работая над банковским бэкэндом, самый такой популярный кейс был на клиенте, знаешь, сделать, вывести какую-то табличку с данными и сделать миллион фильтров. И... И как бы, наверное, решать эту задачу можно, как бы, знаешь, на- настругать э, хреново тучу, чу, не знаю даже, как назвать это, э, всяких ручек, за которые дергать. Но у нас, к примеру, была вот своя поддержка, которая называлась RSQL. Это, монго, <coughs> это условно MongoQuery в браузере. И клиент отправлял разные запросы, и ему агрегировались по разными данными. Но вот это мы как решали. А могли взять тот же самый GraphQL, в котором это уже как бы есть. Причем там бы мы очень круто выбирали, какие по брать или нет, и могли потянуть другие данные, и как бы говорить о том, что GraphQL, ну, окей. Одно из фишек GraphQL, как бы мы... Все, нам она не нужна. Но вот вторая фишка, которая упоминает, то, что ты можешь и данные посортировать, и отфильтровать их, и это невероятно круто.
1: Ну, Что у тебя, в принципе, получается вот это вот назовем метод взаимодействия клиента и сервера, он немножко клиентоориентированный, скажем. Ну, то есть э, у нас нет такого... Ну, как мы делали бы с rest если у нас несколько клиентов, и клиенты показывают ну, несколько UI. Если вы работали, допустим, э, с... Вебом и мобилкой одновременно, то есть писали два клиента, вы понимаете, что ну, у вас велика вероятность того, что это не будет один в один, и то, ну, есть вероятность, что на мобилке будет что-то показываться, а на вебе не показываться, и наоборот, и, соответственно, если у вас REST, вам приходится определять несколько запросов, ну, то есть вот это вот будет запрос там api mobile, да, вот это будет запрос api там к вебу просто. Ну, а GraphQL, он решает эту проблему, потому что если нам нужны разные данные для разных клиентов, мы просто пишем э, разные запросы, ну, запрос-то один, разные запросы, я имею в виду э, GraphQL-ные. Поэтому, ну да, то есть это первый момент А другой момент, что ну, то, что есть мультиплексирование сервер push у HTTP2 Это вообще не противоречит тому, что делает э, GraphQL То есть более того, мы можем наоборот Ну то есть там есть какие-то, я по крайней мере видел несколько э, статей Типа будущее GraphQL, где э, там, ну если ты знаешь, в GraphQL давно сделали синтаксис директив да? Ну, то есть, когда ты можешь в запросе или при определении схемы э, написать, грубо говоря, такую как э, аннотацию или дико, ну в TypeScript это декоратор, то есть такой декоратороподобный синтаксис, который типа тебе говорит, что ну, он как-то видоизменяет или дает какую-то метаинформацию к конкретному полю. Ну, допустим, у нас есть, ой, какой, какой такой можно случай придумать? Деприкейтит, самая популярная, наверное, директива, которую да, можно да, сделать. Да. Деприкейтед, наверное, да, которая просто указывает, что... Ну, этот, понимаешь, я просто думал о директиве, которая именно в самом запросе, не в языке определения схемы, а в языке запросов делается, да. Ну, вот, допустим... Апперкейс, да, из головы выдумал. О, нет, самая, кстати, полезная была, насколько я помню, это, типа, rename, когда ты поле, типа, переименовываешь внутри, да, то есть rename ренеймвиз, ну, то есть у тебя есть объект там с определенными полями, ты же задал в схеме, что у тебя определенные поля, и ты с помощью вот этой директивы переопределяешь имя вот, этой, вот, вот этого вот филда. Ну, как-то так. Я думаю, мы ссылки по директивам оставим, кому интересно будет, кто не знаком с этим синтаксисом, этим таким элементом Графкеля. Но тем не менее, то есть как люди с помощью директив, там, ну, типа в будущем мы сможем там определять а-ля вот, вот это будет мультиплексироваться, вот это будет параллельно запрашиваться и не надо будет ждать. Ну, типа такой берешь директива параллел, и у тебя вот эти два запроса, они параллельно делаются внутри. Ну, типа такого. Вот, ну, То есть, по факту, если посидеть и кто-то этим займется, то есть можно, в принципе, вот эту методологию... Ну, мне кажется, можно технически реализовать. Я не реализовал, поэтому, возможно, там все-таки есть какие-то подводные камни. Но, тем не менее мне кажется все-таки, что можно взять и вот этот механизм HTTP 2, который есть с мультиплексированием и сервером пушами, э, внедрить в GraphQL, чтобы это работало все вместе, слажено и мы получали так сказать, плюшки с обеих миров. Да, кстати, тут получается самая главная проблема, просто парень
0: э, скруглил круг ответственности GraphQL только вот до сетевого слоя, типа, уу, зачем, есть на сетевом слое есть HTTP, ну блин, камон, вот ты, ты только что по Директиву. Я могу упомянуть вот клиентские фрагменты, когда ты запрос можешь строить из разных кусочков, это невероятно круто. Кто-то там может вспомнить о том, что это очень крутой язык описания твоего API. То есть. Четвертый человек там придется, скажет, а как же там по поводу схемы есть, значит, есть типы, значит, кого-нибудь можно написать кодогенератор, который будет из
1: графки или запросов генерировать нам респонсы, все верно, согласись? Прекрасно. Ну, там куча, там куча применений на самом деле, ну, то есть это, понимаешь, нужно нужно сидеть, короче, и э, бенефиты пересчитывать, пересчитывать по пальцам, вот, да, тут просто, наверное, скорее проблема, что человек, ну, то есть ограничил зону ответственности и сказал, что вот только вот эту фичу решали, все, ее решили, уже она не нужна, так.
0: А, я, кстати, вот хотел дополнить, ты привел очень классный пример, только немного не в том русле. Ты вот сказал то, что если есть два d клиента допустим, браузер и мобильный клиент, то у нас, по сути, могут быть разные респонсы. Вот приведу проект, я сейчас пилю свой проект. У меня какой кейс? У меня есть разные респонсы, к примеру, для мобильного клиента, для пользователя хостинг-площадки подкастов и от административного интерфейса. Я вот эту задачу решал как? Я, по сути, делал условно классно моделька, который врапил и переопределял у меня метод get дата для того, чтобы иметь разные респонсы. И все как бы итерация с данными мне меня сводится к тому, что у любого набора там модельки данных есть интерфейс, IP-интерфейс, который обязывает определить метод getApiData, и я всегда в респонсе просто конвертирую эти данные. Если мне нужно изменить немного по-разному, я накидываю в рапер, но это не очень удобно, и плюс это вообще никак не кастомизируемо. И вот этот вот твой кейс классный, то, что есть, допустим, один источник данных и абсолютно разные сферы применения этого респонса. Вот у меня вот это вот ложится очень прекрасно. Вот, а ты GraphQL используешь, да, у себя? Нет, я еще не использую GraphQL, просто потому что мне хочется когда-то все-таки доделать проект, и исходя из этого, ну, чтобы перейти на GraphQL, нужно погрузиться туда, я боюсь нарваться на какую-нибудь проблему, поэтому я в ту сторону не смотрю, к сожалению. Хочется рассказать очень интересную новость, которая тут развивается. Она не будет прям пройти, но она будет, наверное, про мир всех людей. Все любят играть в компьютерные игры. Артем, а когда ты последний раз играл в компьютерную игру? У меня такой вопрос.
1: Очень давно. Я вот как раз-таки ты сказал, что все любят. Вот я, я тот, тот человек, который не любит проводить время в компьютерных играх. Последний раз это, наверное, было, когда я в Укилапс работал. Мы с ребятами, там, бывало, По пятницам в Left 4 Dead катали.
0: Окей, ладно, с твоим кейсом не угадал. Но я вот э, несколько, там, года три не играл, и решил сейчас обратно поиграть, и на что я нарвался? Первое, на что я нарвался, очень интересный кейс, я не знаю, его тоже, наверное, все оставили как бы незамеченным, это то, что у нас э, macOS, начиная с Каталина, не поддерживает 32-битные, собственно, executable файлы. Это первый самый ужаснейший кейс, из-за которого, блин, э, я не знаю, вот если специально погуглить по этому вопросу, найдется очень куча постов, как люди просто невероятно сидят и бомбят, особенно бомбят разработчики.
1: Ну понятно, потому что вспомни, когда э, вот только ты Каталину обновлял и тебе прям выкатывают список. А, вот эти твои приложения сзади пригечены, они больше не поддерживаются. Да. Второй кейс
0: с этим очень интересный, это то, что Apple призвал всех э, собственно сертификатами подписывать приложение. Я не знаю, как ты, но я регулярно мне приходится заходить там в Preference
1: Security центр и все время опрувить эти приложения. Есть такое. Это с Sony Vima я вот столкнулся. Ну, то есть он там... Ну, мы упоминали еще когда-то в первых выпусках, что вот такой редактор есть, и он там до сих пор пилится. То есть у них там 0.3.0 версия И вот часто, когда они такие А у нас 0.3.1 И вот давай опять ты скачиваешь опять И подтверждаешь, что у тебя все нормально Это хорошее приложение Там, кстати, по-моему, можно прямо в настройках поставить флаг Ну там, короче, ты выбираешь, какие приложения У тебя сек- секьюрные И там можно вообще все сказать Я, к сожалению, такого не нашел
0: И на фоне этого, что хочется сказать Что пострадало? Пострадал эмулятор, собственно, вайн. Он очень сильно пострадал И я вот захотел поиграть в Control, открыл Steam, и все а у меня не работает нативная контра я пробую запустить это приложение собственно под вайном ничего не происходит и вот на фоне этого хочется сказать то что тут полная неразбериха вообще со всем этим происходит это как бы такой у меня дальний 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 был подход но в мире Linux тут произошла некая революция все мы знаем то что существует некие графические 5 допустим DirectX самое популярное решение, которое Microsoft внедрило в самые-самые такие вот древние времена, оно как бы дальше двигалось. Был у нас Gel, который все старел, 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 старел. Появился новый вулкан, И вот как раз ребята, точнее один э, разработчик, насколько я знаю, а, разработчик проекта DXVK написал библиотеку, там рантайм-транслятор, по сути всего чего угодно DirectX в API вулкана, и просадка составляет всего 10%. При этом, вот не знаю, кто не следит за этим проектом, очень круто. Пришел другой парень, под допилительностью Пришли туда поддержку DirectX 10, 10, 10 пришли туда DirectX 9, и поверх этого компания Steam, Valve точнее, выстроила еще один эмулятор протона, что типа способствует развитию вообще всей экосистемы игры на Linux. Что думаешь по этому поводу, Артем?
1: Я не знаю. Я не играю, для меня как-то эта новость очень, не знаю, крайне меня касается, я же говорю, как-то не очень я любитель Позалипать.
0: Ну ладно, надеюсь, эта новость кому-то зайдет, потому что считала это интересным поделиться ей, потому что я, как люби- любитель поиграть, наблюдая за этим. Просто кайфу от того, что наконец-то можно будет играть в виндовые игры с ä, просадкой в 10%. Это считаю прям 10 из 10.
1: Кому нехорошо с любых новостей, так это с 70 уволенным сотрудникам у Mozilla. Что там произошло, я, если честно, видел, что, ну, наверное, на хабре раза три эта новость всплывала, но я так и не заглянул, что там произошло.
0: Там у нас э, происходит полномерное развитие ситуации с тем, что Chrome становится топ-1 и единственным браузером в интернете. Исходя из этого, доход компании Mozilla с самого начала, наверное, базировался на том, что мы платили за поисковую систему, потом по умолчанию никуда не редиректили, и как бы количество денег неуклонно идет вниз. Ну, ты сам понимаешь, почему. Chrome более популярный, Mozilla менее популярный. Платить зачем смысл? платится все это за трафик. И, исходя из этого, уволили 70 человек. Причем уволили, начиная от тестировщиков, заканчивая, собственно, разработчиком, который разрабатывал какой-то там бэкэнд у ByteCode Альянса. Это прям вообще беда. И, насколько я понимаю, его в компании Google не возьмут работать. Поэтому как бы там сейчас происходит такая какая-то странная ситуация, и это очень грустно. Но Firefox со своей стороны, насколько я знаю, должны запустить два сервиса, как это называется Firefox Premium, некий VPN свой, и еще какой-то Private Network для того, чтобы зарабатывать на этим деньги. Как-то так. Что думаешь?
1: Ты не знаю. Ну, то есть, уволили и уволили. Ну, то есть, людей приходится иногда увольнять. Такова жизнь. Ладно, перейдем, так сказать, релизом всяческим, который уже касается JavaScript, а, но очень опосредованно. Возьмем вот TypeScript, к примеру. Выпустили они тут roadmap своей 3.8 версии, и тут, как всегда, в TypeScript, происходят очень странные вещества иногда. Ну, то есть они добавляют все больше и больше синтаксиса, и, ну, это уже просто, я не знаю, ш- что это. Вот они вариадик type добавили, это вот теперь вы можете использовать троеточие на типах. Потом, вот они все-таки инвестигейтят то, как можно вот эти номинальные типы добавить. Ну, то есть, кто не знает, у всех горит у, с TypeScript'а, с его э, структурной типизации. ну, то есть, что если у вас есть два класса, да, и у них одинаковый набор полей э, и у этих полей одинаковая сигнатура, ну, как бы все, эти типы одинаковые с точки зрения тай-скрипта. Э, ну, что по факту не так, потому что класс юзер, и, и, ну, давайте не юзер возьмем, ну, хрен с ним, юзер. Вот есть юзер есть админ, у них одинаковый набор полей. А вот с точки зрения TypeScript это одинаковые типы. И было предложение добавить вот д- дополнительную такую вот э, структуру синтаксическую номинал и определять такие уникальные типы, которые будут, э, ну, то есть равны только сами, сами себе, и все, и больше ничему. Я так понимаю, investigate это не про имплементацию, а про посмотреть, потрогать и какую-то вообще э, proof of concept выдать этой всей вещи потом что они тут еще интересненького добавили декораторы дополнительные ambient deprecated и conditional ну я так понимаю опять-таки у них тут написано investigate это а не добавление а они будут исследовать и какие-то proof of концепты предоставлять
0: вот говорят про deprecated сколько лет я жду это мне кажется в каждом языке по умолчанию должен быть декоратор или некий стру... модификатор публичного доступа который называется deprecated потому что выпускать язык это блин без этого декоратора ну это просто педа и насколько я знаю даже сейчас э, кейсов не существует, да, насколько я понимаю, чтобы это нормально деприкетит дипри- методы делать. Прям какой-то стандартизован, ничего нет.
1: Ну, под, опять-таки, потому что здесь мы накладываем какие-то стандарты других языков на JavaScript, который изначально так не проектировался. Он типа... Это был изначально простой язык, чтобы на кнопочке он клик вешать и как- как-то, я не знаю, красиво текст перемещать. Все. А сейчас это уже, ну, посмотрите на анг... Ну, реально, возьмите Вот э, если вы там э, не так долго в индустрии, скажем, JavaScript, посмотрите, как писались приложения там где-то. Ну, ладно, вот jQuery там уже тоже начали определенные подходы делать, там, по-моему, даже когда-то jQuery Components или что-то такое было ужасное. Вот, но тем не менее, посмотрите, как тогда писали, и какие размеры приложений были, и какие сейчас там с ангуларом, который у вас там и dependency injection, и декоратор навесил, и отдельно у тебя этот view написан в темплейтере, и темплейтер это еще вообще отдельный язык, который собственно не просто HTML, а язык, который еще прикомпилируется, и компилируется не в HTML, а в JavaScript, который тоже выполняется, поэтому ну то есть веб очень поменялся, и, а а Проектирование языка осталось прежним, потому что, ну, вот он так был же за, за этот самый, запланирован вот таким быть. Вот, Хотя там вроде уже, по крайней мере, слухи какие-то витают, что, ну, пропозалы, что хотят добавить вот а-ля use strict, только use что-то, что, короче, вообще обрезает вот эти все грязные штуки, которые были раньше, так сказать. Ну, типа, дропнуть вот эту часть обратной совместимости и какие-то более правильные вещи привнести в JavaScript. Ну, как минимум, Минимум, вот это вот постоянная боль, что type объект это null.
0: Ну да, это, это замечательно. Причем я на конкурсе TSXX писал, проползал, давайте типа деприкейтед механизм в скрипте добавим. Тоже, кстати... Потому что, мне кажется, это, блин, тоже необходима такая вещь. прям с самого начала языка, ну, я не знаю, там надо указывать либо версию, либо наоборот говорить каким-то, я не знаю, там. Но мне кажется, это тоже очень важно, потому что вот как в PHP такая же проблема абсолютно. Ну и как как с этим жить-то? Ну, в PHP же как-то живут. Ну, вот они в каждой версии, получается, обрезают какие-то возможности. Переходя на новую
1: версию, ты не можешь использовать версии старые, но... Такое. Ну, да, ну потому что, ну слушай, оно-то такое, ну это хотя бы есть возможность такое сделать в PHP, да, потому что в JavaScript такой возможности у тебя в принципе нет, ты не можешь выпустить новую версию компилятора и сказать, а, это теперь не работает в компиляторе, потому что у тебя этот, этим компилятором, ну транслятором э, является браузер, и он должен по умолчанию поддерживать все сайты, все сайты с любой давности, э, даже если там используется виз. Я, кстати, недавно решил пофаниться и э, в гегель добавить типизацию виз это очень забавно. Тем более, что у меня там концепция этих пропертей в объекте, она очень похожа на переменные. И поэтому там вообще все очень замечательно и забавно получается, что очень Viz красиво и лаконично типизируется. Тут, наверное, достоит сказать то, что есть такой стейнтмент
0: устаревший в JavaScript, который называется виз, потому что я думаю, кроме тебя, мало кто
1: о нем вообще знает. Это прям киллер фичи. Да-да, объясню, что это вообще за конструкция. То есть вы можете указать в в аргументе оператора выз объект и все поля которые есть в этом объекте и в его прототипе и в прототипе прототипа доступны теперь как переменные в скопе выз. ну то есть вы можете просто допустим написать выз и передать объект а двоеточие 2 да и теперь в вот этом скоупе у вас есть переменная а Я вот, кстати, если честно, вот мне стыдно, я не помню, если я меняю эту переменную, она и объект мутирует или нет. Кстати, а давай быстренько проверим, мне прям интересно. Да,
0: тут, кстати, стоит по поводу Deprecated механизма сказать, то, что у нас же был Ustrict, причем чтобы сделать его совместимым, это не какая-то новая лексическая конструкция, это просто строчка. Мы пи- декларируем новую строчку, внутри нее пишем Ustrict с точкой запятой, поэтому как бы парсер не сломается. И, насколько я знаю, по-моему, Secmascript 6 что-то они хотели Прикинуть вот именно <laughs>
1: прекраснейшую конструкцию виз, чтобы она отключалась. Не знаю, работает это до сих пор или нет? Не знаю, я вот только что попробовал, мутирует, оказывается. То есть, если я э, меняю переменную, которая приходит как э, property объекта, она и property объекта меняет. Вот, замечательная конструкция. Не, ну, кстати, вот она вот думаем, устаревшая устаревшая, а весь темплейтер uh, Vue 2 он на вызах. То, то есть, когда ты, вот если ты посмотришь скомпилированный код uh, темплейта vue там вот и Viz увидишь. Она-то деприкейтнута, но используется вот, вот даже в таких современных фреймворках внутри. Прикольно. Забавная конструкция. Кстати, именно из-за нее и Vue 2 темплейты невозможно типизировать. Ну, потому что TypeScript не умеет viz вот, но вернемся к тому, что он хочет уметь. Помимо всего, они вот хотят, естественно, заимплементировать пропозалы декоратора и private fields в себе. Ну, то есть потому что private fields в TypeScript и private fields в JavaScript это сейчас абсолютно разные вещи. То же самое с декораторами. Декораторы, которые определены сейчас спецификации, ну не в спецификации, я имею в виду, как пропозал в спецификацию JavaScript, это абсолютно другие декораторы, нежели те, которые заимплементированы в TypeScript. Их даже, по-моему, сейчас перестали декора декораторами называть, и называют аннотациями, но это не точно. Поэтому, да, вот хотят они их смержить, так сказать, чтобы все таки тайп-скрипт был, как это было заявлено, суперсетом над JavaScript, а не новым языком, который с ним не совместим. Далее, что они тут еще интересного хотят сделать? О, одна из немногих штук, которые мне очень нравится вот в этом родмапе, это декораторы на функциях, э, ну, на функциональных выражениях и э, arrow-функциях, то есть, чтобы можно было не только на методах внутри класса вешать, а прямо на expression Звучит неплохо, кстати. Ну, много магии добавит, естественно, как по мне. Но, тем не менее... По крайней мере, будет красиво. Вот Из интереснейшего, что мне очень нравится, допустим, вот хотят добавить э, локальные типы. То есть, как я понял, я, кстати, вот сейчас могу бы булсчитанно говорить, но на сегодняшний день в TypeScript я не могу определить папку, из которой брать тайпинги. Она определяется автоматически, то есть они берутся либо из э, TypeScript хранилища, ну там, где libDTS, это, вот. Э, остальные, то есть нужно скачивать через э, этот самый, через NPS, пакет, который под воркспейсом types лежит, то есть вы пишете npm и минус s type slash node и у вас нодовые тайпинги скачиваются и вы можете ноду использовать. Uh, и я так понял, вот здесь был пропозал, который говорит, что давайте все-таки еще добавим возможность того, чтобы uh, внутри моего репозитория я мог писать uh, свои еще тайпинги на сторонней библиотеки. Ну, то есть, если, допустим, на какую-то библиотеку из NPM нет тайпингов, чтобы я сам их мог определить, не клал их в uh, types notes. ну, потому что node-модули, они у меня в git я их не смогу запушить в свой репозиторий. Uh, а у меня будет отдельная папочка, в которой будут uh, складываться все тайпинги. Такой подход был у Flow, то есть там это было по умолчанию. Ну, соответственно, к себе я вот в проект в Гигель тоже добавлял это по умолчанию. Но здесь это добавляют ну, уже в 3.8, по крайней мере, хотят добавить. И ну, вот это вот хорошая вещь на самом деле, потому что, ну, реально, не знаю, надо A не запретить уже на уровне синтаксиса. Ну, м- мое личное суждение. Другой вопрос, что это невозможно сделать <laughs> в TypeScript. Вот. Но это другая история.
0: Но у Flow это все-таки не по умолчанию, наверное это самый популярный кейс, но там в конфигурации внутри лип надо было написать в декларативе там flow.ini то, что flow slash У скрипта есть возможность новые типы добавить, но это надо написать в лип. Проблема этой штуки, насколько я помню, когда ты допишешь новую папку для типов, все стандартные типы, которые у тебя условно работают, исходя из таргета твоего текущего, снесутся к чертям. Поэтому в этом-то и проблема, то, что тебе их придется руками описывать, насколько я помню. Вот это была проблема очень большая и очень очень грустно, тогда зачем мне вообще, ты понимаешь, таргет, типа, блин, ребят, почему я должен руками писать потом там ES5, все, вот это остальное, ну, там есть 5object к примеру, насколько я помню. Из интересного они еще притянули новые вещи, которые там перелетели на новый stage это топ-левел uh, Await у нас должен был прилететь, и, насколько я помню, Promise All s- Settled, или как его правильно назвать? All s- all settled. Потому что, ну, блин, от него это вообще стра- странная штука, у нас там сейчас есть Promise all, есть promise race и promise any. И да, и проблема то, что promise all, если один promise упадет, то все не выполнятся условно, ну то есть он вылетит. Есть э, race, это кто быстрее, тот и все окей. Any это, я даже не помню что, и вот не хватало такого кейса, чтобы не было как бы обратного поведения, чтобы все
1: выполнилось у нас. И теперь это наконец будет. Ну, скорее, ну, вот Энни, Энни, он, насколько я помню, вот, это про то, что если у меня хотя бы один выполнился, то я возвращаю его. Если у меня все упали, только тогда я падаю. А all settled, я так понимаю, он наоборот. Он больше про... А, нечто средний вариант между Энни и all, То есть он про то, что у нас все... Ну, то есть мы получаем а, не конкретно, что это будет либо ошибка, либо значение. Мы, помимо всего прочего, чего, получаем статусы, то есть какие у нас из наших запросов выполнились, а какие упали, то есть это будет не в виде того, что вот у меня упало 2, да, и, ну, то есть если у меня в OL упало 2, э, да, то я просто получу первый упавший, э, а второй, ну, неважно, упал он или не упал, а здесь я, получается, могу получить все упавшие и проанализировать, какие упали. Ну, э, подобная ситуация, блин, я вот помню пример приводил на одном из докладов, там, где я э, с айзером подобные поведение показывал э, с монадой Айдер. Но я его сейчас забыл на самом деле, поэтому не вспомню. Ну вот буквально, когда у вас два сервиса, три сервиса есть, которыми нужно обратиться параллельно, да, и... Ну, если у вас все три упали, а показывается, что упал только один, ну, такое неприятно. Вам бы в логах посмотреть, что все три упали, да? То вот в данном случае с AllSettled вы можете просто посмотреть, что если все reject'нулись, то окей, я отправляю в лог, что у меня упало три запроса из трех. У тебя классный кейс,
0: самый популярный, наверное, кейс — это то, что у нас же один поток в ноде, и мы синхронные операции не хотим а выйти и ждать типа по очереди их. Поэтому многие вот используют Promise All. А иногда нужно сделать вот, ну, вот представим, вот меня. Вот кейс сейчас, я собираю собственно в разделе Explorer обозреватель портянку из разных блоков. Некоторые блоки могут быть там условные. ну, я их могу синхронно как бы ходить в базу. И вот если использую Promise All, то я не могу сделать частичную деградацию. Ну, вот, к примеру, не показать какую-то часть данных. А это, согласись, очень плохо. Лучше уж вернуть какую-то часть, чтобы пользователь увидел не ошибку, но там условно какое-то иное количество блоков, чем упасть и пользователь вообще будет видеть ошибку в приложении.
1: Тоже хороший кейс. Только я вот, если честно, на самом деле это, по-моему, про топ-левел эвейт они еще в 3.7 говорили, насколько я помню. Может меня поправишь, или ты, или наши слушатели, а вот я, если честно, в роадмапе 3.8 не вижу этого всего.
0: А у них, кстати, очень классный родмап. у них в родмапе сказано только главная фичи, а всех остальных нет. Mm. То есть, ну, я как бы тоже смотрю и понимаю то, что они просто забыли упомянуть это Не знаю, как это работает у них Поэтому они, когда выпускают релизы, у них можно зайти и посмотреть Там ссылочки указаны, и там написано типа старги там, ну, условно Только так, увы, так и живем
1: Переходим к следующей новости? Да, к следующей восьмой версии. Восьмой версии восьмого. Я не читал, если что, то есть я я здесь ничего не расскажу. Я хочу из первых уст, так сказать, услышать.
0: Окей, у нас тут кто-то не понял. Вышла восьмая версия восьмого, это Виэйта. Нашего прекрасного javascript движка Ну, из основных изменений это все как обычно. У них э, ускорение и скорость. Одна из них достигнута тем, то, что они стали сокращать каким-то чудом там указатели. Раньше я знаю то, что у них техника была с помощью теггинга. Я о ней рассказывал, когда там SMI есть. Нечто подобное не завязали. А все остальное такие, но ну, обычные вещи, как они делают. Поддержали optional chaining, о котором мы говорили: ну каолассинг. Как там? Нулевой колосцентный оператор. И как-то так потихонечку живут. Уже должен был выйти, кстати, 8.1. Насколько я помню, я тут недавно заходил в Дэна и до себя обнаружил очень интересную вещь. Это то, что Дэна таргетируется практически всегда на самую последнюю версию Вейта. То есть я заходил в репозиторий и обнаружил то, что они начинают юзать какую-то версию, которую я даже еще анонсов в новостях не видел.
1: Ну, это реально круто. Оно-то круто, круто, но вот для людей, которые пишут какие-то анализаторы для таких языков, как JavaScript, это не круто, потому что тех нужно поддерживать еще и optional chaining, и ну ложка Lessing.
0: И да, и хочется обсудить тут на основании этой новости: то, что у нас вышел Viet 8 версии. Это то, что благодаря Vietto наш язык условно JavaScript, а именно северная платформа двигается с такой скоростью. Вот если сейчас оглянуться и посмотреть, что происходило там на количество лет назад, и посмотреть, что сейчас у нас есть многие не верят в то, что на JavaScript можно писать бэкэнды, причем нормально, даже фронтэнды крутые. Но как бы это уже становится даже стопроцентной правдой, потому что одна из компаний Google, и именно вид, который у нас есть в браузере, он и двигает нашу бэкэндовскую платформу. Это невероятно круто.
1: Да я больше скажу, ну то есть я больше скажу, э, подумай, что про тебя сказали люди, э, которым бы ты пришел. Ну знаешь, стоят компания, рассказывает как у них все хорошо, и приходишь ты и говоришь, а вы знаете, а я компилятор на JavaScript написал. Мне кажется, на тебя как на сумасшедшего смотрели и пальцем тыкали. А сейчас это вот вполне сколько у нас вот... Ну, самый популярный бабель вот транслятор, который написан на джаваскрипте для джаваскрипта. Да, и тут мне, кстати, хочется упомянуть тут такие три вещи, которые мы
0: пережили. Мне кажется, первое это был callback Хэлла, который даже новички, даже, наверное, не
1: вспомнят. Можешь что-нибудь рассказать про это? То Что там рассказывает. Я думаю, мемов очень много до сих пор, кстати, есть про это все. Особенно там, где вот из Street Fighter'а Хадукин юзают и такие колбэки уложенные. То есть, что там рассказывать? Это вот когда у вас есть асинхрон устроенная на том, что вы передаете функции, которые будут вызваны, когда эта асинхронность закончится. И просто когда у вас этих асинхронностей несколько, у вас получается сколько асинхронностей последовательных, сколько и вложенных функций друг в друга возникает. Ну, если вы работали хоть раз с нодой или просто хотите узнать, что такое callback hell, посмотрите, нативные методы ноды асинхронные. То есть у вас есть либо обычный метод, ну и асинхронный, в который вы будете передавать данные, и в конце callback, которым будет у вас первым аргументом error, а вторым данные. Либо это вот будет метод с флагом sync, который будет синхронный. Сейчас вот добавили, что мне очень нравится. С одной стороны не нравится, с другой. Это вот этот вот promises, экспорт в fs. Если ты, ты работал да, с ним, я думаю, ты его юзаешь, когда с файловой системой используешь. Ну, то есть все а, вот эти вот методы, которые определены в модуле fs, они спромиссифайные. А что мне не нравится? Потому что вот когда ты начинаешь использовать это не как require да ну то есть если у меня require вообще проблем не возникает я могу сказать что вот у меня есть fs да деструктурировать по promises и деструктурировать потому что какие там я функции хочу достать. А вот если я использую ECMAScript модули, я так не могу, потому что там э, вот этот импорт, он э, как это, он как уточка, он крякает это ведет себя как уточка, как э, деструктуризация, но деструктуризацией не является, я не могу деструктурировать там объект. Поэтому вот этот промисс хотелось бы как-то вот все-таки, все-таки что-то с ним сделать. Кстати, из-за этого мы можем плавно перейти к другой новости. Указал упомянуть э, теги для импортов. Я просто про теги для импортов слышал еще... Ой, а что же это было? Это была московская холля. Сергеем Рубановым, как только, по-моему, этот пропозал пришел, или они его начали обсуждать в TC39, он немного рассказал его, мы там пообсуждали. И, ну, то есть это такие вот, грубо говоря, назовем это флаги для ваших импортов. То есть вы делаете импорт, ну, если это динамический импорт, там ничего сложного, да, то есть это просто будет аргумент с объектом, в котором будут указаны флаги. А вот если это статический импорт, тогда там уже начинаются пляски с бубном. Потому что вам этот флаг нужно указывать как вот, нечто рядом после from. И это нечто рядом после from оно будет так же, как и вот этот вот деструктуризация, которая не деструктуризация. То есть он будет похож на объект, но объектом являться не будет. И туда можно, насколько я понимаю, ну по крайней мере, насколько я помню, было обсуждение это только вот какие-то константы, ну, то, что в C++ называется const expression, только выражения, которые статические, то есть литералы указывать и т.д. и т.п. И только усложняет конструкции JavaScript.
0: Да, и я причем начну с такого кейса, вот есть динамический импорт, это который у нас функция, есть вебпак, который, начиная, по-моему, с версии 4.6, позволяет делать импорт из прилаут. но так как у нас еще нет атрибутов, тегов, условно, для модуля, он это делает как, ты это внутри импорта пишешь комментарий, условно, прилауд, твой точек, true. И вот как раз есть и атрибуты позволяет нам эту вещь и реализовать уже по-человечески. Потому что я считаю, если есть какие-то фичи, их нужно стандартизовывать. Потому что если придет рулап и придумает свой очень крутой атрибут писать в комментариях, ну, придется... Писать в комментариях два атрибута, что делать достаточно, ну, как бы, не, не очень-то охота. И это очень круто, то, что ребята даже такой вещью занимаются.
1: А, кстати, они тут, я так понял, вот они тут синтаксис другой сделали. Это будет не просто как объект, который не ведет себя как объект, это как вообще дополнительная конструкция с ключевым словом вызд. (смех) Забавно Но но, тем не менее, не знаю, я, если честно Мне, ну, э, то есть Твой подход, он понятен И я даже считаю его правильным, что если Есть какая-то устоявшаяся практика Ее нужно стандартизировать Мне кажется, что это не настолько устоявшаяся практика Чтобы э, до такого уровня Усложнять модули У нас модули еще, как бы им уже сколько лет И они до сих пор еще не везде работают Или работают под флагами Или работают э, с какими-то но Потому что, насколько я помню, вот даже вот, кстати, можешь меня поправить, но я не знаю вот по поводу этого. В ноде с require нельзя делать циклические импорты, а ES-модули, они позволяют делать циклические импорты. Вот когда они добавили ES-модуль в 13-й ноде, там можно делать циклические импорты или нельзя?
0: Так у нас же там работает и кэширование очень вот это вот хитрое, то что модуль запускается только один раз, и по сути это и в CommonJS есть, насколько я помню, и везде. Только работает эта штука, если ты пишешь, ну, все в в одном кейсе, то есть, либо э, lower case, либо еще что-то, потому что модули с разным регистром будут
1: по-разному восприниматься в системе. Не-не-не, я не про это. Я про то, что вот смотри, у меня есть модуль A, да, который экспортит функцию там GET-A. Да? И есть э, модуль B, который экспортирует а, функцию getB. И эти модули, они вот, подключают друг к другу. Там упадет нода с этим или нет. Потому что если у меня, допустим, я подключаю не связанные функции в es модуля, Как я понял, by define по определению, какую давали изначально в ES-2015. Ну, допустим, вот кейс простой. У меня есть модуль A, он экспортирует две функции. get GetA и getB. И импортирует модуль B. И в модуле B он, он использует функцию get c, чтобы определить get a, да, но это get c не используется в get b, и соответственно в модуле b есть функция get c, которая экспортируется, которая используется модулем a и функция get d, которая берет для определения, ну, для использования функцию get b, которая определена в модуле get a. По факту для определения вот этих двух функций, то есть get a в модуле a и get d в модуле get в модуле b, нам не нужны вот промежуточные функции и ну, по, по факту это что-то типа того пресловутого тришейкинга, да, что мы, типа, импортируем и интерпретируем одну функцию, а не весь модуль, да. А здесь, получается, как я понимаю, в ноде пока это не реализовано и не должно работать, потому что они весь модуль интерпретируют.
0: Слушай, я, насколько помню, в реква... ну, понятно, с реквайром эта штука не сработает, а вот с импортами новыми она должна сработать, потому что импорты работают еще заранее, и они, типа, не во время, типа, ну, ты понял, то есть там двухэтапная модель. Модель. И что хочется отметить, вот этот вот кейс рассматривался в докладе, который был первым и единственным, надеюсь, не единственным докладе на Longest.js, там Денис Колексников рассказывал об этом кейсе, и насколько я помню, даже TypeScript умеет э,
1: какие-то вещи понимать. Не, не умеет, Он вот TypeScript я точно могу заявить, что он, ну, то есть он это компилирует, да. но, короче, ну, естественно, у тебя всегда выполнение не сможет это выполнить, потому что у тебя там все будет с То есть он, по-моему, что-то может, ну, вот это вот как раз-таки импортировать конкретные вещи, да. Но, блин, то, что я могу импортить конкретную вещь, не означает, что. И опять-таки, если у меня есть там зацикленность, он не скомпилируется. Ну, я имею в виду, что если я импортирую вот функцию, которая завязана на реализацию функции, которую я экспортирую. И использую эту функцию там, где я ее определяю. Ну, то есть, когда у тебя э, есть функция А, которая использует B, а Б использует А. Раз... Но они в разных модулях лежат. То есть, по факту, это такая зацикленность, которая работать не должна. Кстати, был еще один интересный доклад на эту тему. Он был на холле JS от э, Ужвала Шарма. Э, вот я, правда, не помню, на какой холле это было. По-моему, в... вот там, где я был, то есть на Питерской. Вот он как раз-таки рассказывал про... Особ... Особенность вот, эти, вот этих вот модулей Особенность имплементации в Node.js И показывал даже какой-то, а там Не issue был, а там был вот этот вот Ой, не глич или глич, э, Когда, короче, от гитхаба Вот я могу просто readme Зафорсить или код какой-то отдельный Ну, chunk такой, я не помню, как это Называется, но неважно, где там была Расписана вот концепция вот этих вот Циклических модулей, имплементации циклических Модулей. Тут достаточно интересный кейс Первый, хочется сказать то, что у нас модули Только прилетели
0: и флаг убрали в No gdzie... 13.2, 2 насколько я помню, флаг убрали Experimental Models. Короче, я недавно попробовал модули завязать, у меня все взорвалось. Ну, ну, не суть. Что самое главное, хочется подметить. Мне кажется, если у вас есть циклические зависимости в коде, то у вас какая-то проблема архитектурная, типа просто со вашего проекта. Зачем вы типа пишете модули как бы большими кусками, так что у вас это не разнесено. Насколько я знаю и даже видел, React Native кстати, умеет вычислять циклические зависимости и просит разработчиков изменить зарезолвить. И вроде как в будущем он на эту штуку будет взрывать. То есть не давать тебе запуститься, что-то такое, какая-то хитрость есть. И как бы хочется подтолкнуть то, что я не знаю, какое твое мнение будет, но мое мнение, если у вас есть циклические зависимости, то в первую очередь стоит подумать не даже не не до архитектуры, потому что архитектура — громкое слово, а до структуры вашего проекта. Почему у вас возникла циклическая зависимость?
1: Ну, а у меня позиция, она немножко иная. То есть она скорее не от того, что надо, а от того, что мне лень. Я против циклических модулей, потому что, если они будут, мне придется их реализовывать у Гегеля. А это сложно, я не хочу, поэтому я, их, я буду как раз таки вот, я сейчас занимаюсь еще тем, что хочу красиво показывать вот, что у вас цикл, и с какого модуля по какой этот модуль идет цикл. Потому что, ну, когда это один модуль, это еще можно найти, а когда это через три модуля возникает, или даже чуть ну, уже через три даже сложно, это неприятно. Поэтому, да, я тоже как и Native хочу показывать, что вот здесь, вот здесь циклическая зависимость, я ее резолвить не буду. У меня вот ReactNative показывал такие интересные циклические зависимости,
0: которые я даже в первой итерации не мог понять. Там в пять или в шесть этапов, прикинь. Модуль, 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 и ты когда это смотришь, ты даже понять не можешь, как это произошло. И эти циклические зависимости даже один раз мне там подрывали проект, и приходилось сидеть и думать, а как это реализовать по-другому. И как бы вот так вот. А, вспомнить что TypeScript ограничивает. TypeScript ограничивает импорты, нужно писать только первыми строчками. Он говорит, надо писать, их нужно писать писать без какого-то скопа, то есть скоп инструкций,
1: их нужно писать в самом верху, и их нельзя писать с динамическими конструкциями. Подожди, так ты с скопом, ты его не можешь сделать? Это точно. В JavaScript, по-моему, я тоже не могу определить вот с динамической, то есть что не динамические будут использовать, точнее, что не статическая строка в импорте, там тоже указывается, насколько я помню. Единственное, да, что в JavaScript я могу это где-то внизу определить, он просто будет подниматься, импорт, и все. Ну, хороший кейс, кстати, надо тоже подсвечивать Потому что Ну, я именно из-за я, я, я здесь очень доверяю разработчику на его адекватность, что он импорты внизу не будет писать. И э, когда вот, допустим, загружаю модуль в Гегеле, я э, ну, сразу беру, ну, опять-таки, вот это двухэтапное, э, этот, двухэтапный парсинг. То есть я сначала прохожу паршу импорта, а потом начинаю модуль парсить. Так и здесь. вот. Но это, кстати, хороший кейс, чтобы подсвечивать, что импорт не вверху. Вот. А с остальным, по-моему, JavaScript справляется.
0: А как ты думаешь, у нас в ближайшем обозримом будущем благодаря тому что ну, модуль же не за флагом нас ожидает то что у нас будет потихонечку отказываться от require и всех остальных там реализаций AMD, UMD, что там еще command потому что require и как бы импорты немного разные все-таки синтаксис я вот что подумал об этом
1: не ну слушай не только синтаксис в принципе как это суть разная суть абсолютно другая require это я могу делать где угодно и require это по сути функция а импорт, ну, который статический, это как бы инструкция, это, короче, как прагма include плюс C++, грубо говоря. Ну вот, прям грубо говоря, просто что include, он прям целиком файл вставляет тебе в этот файл, а импорт, он просто парсит тот файл и достает то, что ты определил оттуда и в этот контекст грузит. Да, вспомнил.
0: Импорты все-таки, они в два шага разбираются, причем, если ты в первом файле написал импорт, и он сначала прогрузит все остальные модули по этой цепочке, а только потом начнет работать. но вот по поводу что будет циклической зависимости, если а от B, B от C от C от А я не могу сказать, но точно помню на сто процентов, что он делает это как бы сначала идет по импортам и ходит и проверяет. И вот как раз вот, это, вот этот вот этот кейс, когда модуль у нас инициализируется по сути один раз.
1: Ну да, да. Это про это что? Ну, а вот, кстати, в вебе, по-моему, он не один раз инициализируется. Вот в вебе, по-моему, если я определяю, ну, через скрипт модуль, да, Uh, его импортирую, или один, кстати. Вот интересный кейс, потому что, по-моему... Слушай, а, а было вообще, или это мне приснилось, что uh, хотели добавить, чтобы я в вебе мог uh, в импорт указывать прям не путь к модулю, а URL-модуля? Слушай, если
0: честно, не помню. Вообще тут, тут стоит отметить то, что мы не являемся профессионалами. Вообще тема модуля — это достаточно самая новая такая тема, а то что их до сих пор реально нигде нет. Спустя пару лет, и вот я единственный... Вот если говорить про вот эти веб-модулы, я их использовал всего один раз, и то для кейса, для того, чтобы именно определить, новый браузер или нет, и подгрузить ему новый бандл. А для старых бандлов подгружать JavaScript файл обычными с криптом для того, чтобы
1: собственно у меня там были полифилы. Вот такой вот кейс. (媛ш) Потому что в Дэна точно такое можно делать. То есть они прям... Ну, они... Райан Далл прям показывал демку того, что ты, ну, как в Go, просто пишешь путь к репозиторию гитхабовскому, и он, типа, оттуда скачивает исходники и с ними работает. А вот у RL скрипта в этом, я, я не помню, по-моему, все-таки можно было. Или нельзя. Ну, короче, напишите в комментариях в SoundCloud можно было или нельзя, и планировали ли такое добавлять, или не планировали. Вот, но тем не менее, то есть, по-моему, вот в таком случае, ну, сложно один раз проинициализировать, если ты внутренний хэш не хранишь этих всех вещей внутри движка. Ты спрашивал про UI. AMD, AMD и Require, и вот эти, вот эти вот все вещества странные. Вот эту всю клинику. <laughs> да, типа, я просто, ты когда сказал AMD, UMD, я вообще не уверен, что AMD, UMD где-то сейчас используется. Я последний раз вот, а, а я вот не помню, UMD это был, по-моему, все-таки UMD был. А, в AngularJS я использовал еще в далеком-далеком 2014-м. А, с AngularJS еще, ну, то есть Angular два, uh, по-моему, только еще... Я не помню, он был или нет, даже если честно. Но AngularJS там точно свел эпах, uh, и пах и сел везде свои вот эти вот определения темплейтов и ng-директивы. Вот, но тем не менее. А с CommandJS мне все-таки кажется, я не знаю... Ну, по факту, где сейчас CommandJS используется? Он используется в двух случаях, да? То есть первый случай это NodeJS самый популярный и менее популярный, но все же я видел, что в эпаке люди иногда... Импорты не используют, а пишут реквайры: типа ВПАК у тебя бандли. Прости, не дам тебе бежать. Проблема то, что пишут новые импорты,
0: а куда генерируется как раз реквайры, которые по сути command и все это в своем лоадер делается. Вапак loader, но это по сути тот же самый command И как бы проблема в том, что куда генерация-то все равно остается. Да. Но Vapak, да, он сейчас нативно понимает и со стороны и 3-шейкинга, и так именно э, импорты. Вроде как он даже нормально начал понимать немного commands чуть лучше. Но, как бы если вы пишете под современный веб, да, используйте импорты, везде не надо, никакие реквайры, также под ноды, не забывайте.
1: Ну, если, конечно, у вас там э, не кровавый-кровавый enterprise и e 7 поддержка. Не, не знаю, есть еще такие. Мне кажется, меньше E9 никто не поддерживает сейчас.
0: Mm, сейчас, по-моему, 10-й, потому что E9-й это совсем очень старый. Ну, типа, все. У нас же тут недавно вот такая новость, которую никто не упоминал, наверное, это до Windows 7 депрекет. Но
1: с начала этого года, насколько я помню, все EOS, EOL, end of life. Блин, а у меня дома еще стоит симовачка, ну в поселке на старом компухтере. такой прям ПК, ПК еще на нем. Блин, действительно, сколько вообще, вот тогда я не знаю, ты играл еще, ну это вообще в топе. Я надеюсь, мы даже это вырежем. Вообще это такое не про технология, а просто воспоминания. Была игра. В 2009 году, вот, когда я еще любил игры, э, это Росомаха, только фильм вышел да, с Хью Джекменом, отдельно, еще, это еще не не, не X-мены были, а, точнее, уже не X-мены были, это сольный фильм был, и вышла игра, и она такая кровавая была, ну, то есть, я прям помню, как я играл, такой, блин, какая там гравь, а там прям просто у тебя, а, там, когда вот героя твоего, прям, он уже близок к смерти, у него прям дыры такие, понял, мясо очень прорисовано было, и я такой смотрел, думаю, блин, вот это игры вообще пошли, я сейчас открыл, то есть, ну, какая когда ты видишь, что там происходит, у того же Кадзимы в его вот этом DES ДЭС- Стрейдинг, да, Ком- э- э- симулятор курьера. Да, когда ты смотришь, что там происходит или в Red Dead Redemption и сравниваешь, что тогда было, ты понимаешь, что насколько тогда отстойная графика была. но для тебя это было прям вау, потому что, ну, я не знаю, опять-таки, вот я еще помню то же самое с графикой, связано когда я спаун первый посмотрел, ну, первый, он единственный, по-моему, это по-моему, года, 98-го года фильм. Я его глянул, ну, поскольку я в 97-м родился, я его глянул где-то, ну, годиков мне меня 8 было, наверное. У меня прям диски были, уже диски были, или кассета это была. А я вот не помню, это диск или кассета была. По-моему, все-таки кассета. Вот. Э-э-э. И, короче, и я смотрю, и там, там прям помню до сих пор, там была сцена, где, короче, вот спаун стоит такой в аду на горе, и такой сатана ему поднимается, он так был прорисован, там такая графика была, я думаю, вау, вот это вообще до чего дош... дошла вообще техника, что вот такие спецэффекты, такой, такой вообще экшон происходит. Я что-то вот буквально года два решил пересмотреть, такое говно, ну, с точки зрения графики. Опять-таки, ну, говно по сравнению, оно не смотрибельно вот в текущем конечно тексте того, куда графика и технологии вот эти вот скакнули. Но тем не менее, так точнее ощущение сейчас, это прям вау. оф топ закончился.
0: Да, но, ну, кстати, спаун очень классный фильм с точки зрения какого вот времени, вот когда я его смотрел в 2000 годах, тогда было классно, сейчас это да ужасно. И это же правило, то, что у нас вот эволюция очень быстро двигается, можно применить и коду. То, что вот еще мне говорил о том, что у нас был сначала callback hell, потом у нас появились промисы, причем промисы шли очень медленно, у нас был и Bird, и куча еще каких-то имплементаций этих промисов, потом у нас появились... Которые были быстрее
1: нативных, кстати.
0: Да, и все... И... А тогда, прикинь, какой JavaScript медленный был, ух! Так при этом еще самое интересное в чем, когда появились стандартизованные промисы, у нас не было API нормального, и было куча пакетов, которые там по типу Async, которые притягивали расширение для промисов, а некоторые просто притягивали библиотеку, чтобы сделать больше магии для промисов. Мне причем до сих пор не хватает некоторых возможностей
1: в промисах, ну, потому что это, блин, беда. Как-то так и живем. Ну, я думаю... Мне, знаешь, кстати, что вот действительно кажется, что надо уже как бы имплементировать. Это, конечно, такая, опять-таки, извращение, но какого-то синтаксиса для промис Ну, некрасиво промис Вот если я, допустим, мне, вот хотелось бы, знаешь, какой-то типа синтаксический сахар, типа если я пишу и wait массив, то это автоматически промисол. Кстати, можно сделать пропозол. Хотя, блин, нет, это ломает обратную совместимость. Кстати, наверняка нашлись кейсы в интернете, когда люди, ну, по тем или иным причинам, не специально, да, от массив. Uh, блин, ну то есть просто у человека. Не, это не должно ломать. Не должно ломать, по идее. Слушай, ну вообще
0: синтаксического сахара в современном джеоскрипте очень не хватает, если особенно вспомнить, какой был кофе скрипт, но <laughs> с точки зрения, какой кофе скрипт, он тоже очень странный язык не знает. Ты писал на нем? Он, по-моему, до сих пор он в Атоме использовался. Так что интересно, а там до сих пор на кофе скрипте написано? Или они уже переписать успели все?
1: Да его же депрекейтнули, или нет? А, то они нуклет депрекейтнули там наверное, еще живой. А, подожди, так там это и не Фейсбука проект, это GitHub проект. Да,
0: да, 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 да. не Facebook, а он. Nucleet это как раз
1: был э, набор плагин очень большой поверх Atom. Да, это прям как такой, как плагин, чтобы сделать из атома IDE был. Ну да, в общем, не знаю, но вот видишь, потихоньку добавляется синтаксический сахар, вот те optional chaining, которые по факту это тупо, ну, хотя, кстати, наверное, там есть все-таки какие-то оптимизации внутри. Я вот сейчас подумал, или это неважно. Ну, в общем, вот optional chaining тебе, по, по факту, это такой синтаксический сахар. А, этот самый, боже, ну, а синковейт это понятно, что синтаксический сахар. То есть, не знаю, деструктуризация это синтаксический сахар, по факту. Причем вот деструктуризация, это, это только синтаксический сахар. Мне кажется, что деструктуризация, ну, она вообще никаких дополнительных оптимизаций не приносит.
0: Ну, вроде как там что-то оптимизировали, но это не точно. Причем у нас же деструктуризация, там есть два, и два проползала было. было. Первый объект спред оператора, второй был array оператор То есть это важный, два, два разных деструктуризатора.
1: Не-не-не, я про деструктуризацию, ну, когда мы прям паттерн указываем, либо объектный, либо массива. Я про эту деструктуризацию. Да, там можно. Вот, кстати, я всегда путаю, что есть спред, а что есть rest-оператор. Вот rest, все-таки, вот это, что ты говоришь, это спред-оператор. Ну, то есть, когда мы в паттерне указываем. Или rest.
0: Да, там два есть. Причем там э, у одного оператора array, либо спред rest можно,
1: короче, concat, конкретинировать массивы. Ну, да, 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 да. да, В этом и разница. То есть, спред это для... По-моему, все-таки... Может меня поправят, но спред это, по-моему, все-таки для... А, блин, нет, арест это остаток, все, я, я вспомнил. Арест это внутри шаблонов, внутри э, деструктуризации. А спред это для этих самых, для мерджинга, то есть либо конката массивов, либо конката объектов. Ну, мердж по факту а, у объектов, потому что там не конкат. Вот, ладно, мы что-то вообще ушли от темы, а, а все начиналось с V8. А давай, давай я последнюю вот уп- упомяну вот, вот эта маленькая тема, ну как по мне показалась интересная. Я тут как раз-таки вот э, в монологе своем про то, какие мы старые, какие технологии были, э, вспомнил AngularJS, и как никогда точно, наверное, это вот темплейты Angular э, первого, они описывают то, что я сейчас буду рассказывать. Сделали такой интересный... Я вот, кстати, не знаю, это уже скорее не фреймворк, это скорее уже платформа такая. Ну, или нет, это все-таки такая какая-то смесь фреймворка и платформы, чтобы писать, получается, ваше веб-приложение только с HTML и CSS, без JavaScript. Естественно, как вы понимаете, HTML там будет ну, непростой. ну, Под непростым я понимаю, что у вас будут магические атрибуты, которые же несут какую-то семантику в себе, а не просто какую-то дополнительную информацию тегу определяют. И называется это все Maywall, насколько насколько мне английский позволяет это прочитать. Uh, собственно, суть в том, что вы просто вот, uh, если помните, если работали когда-то с AngularJS, там вот были еще у вас ng-model, которые создавали переменную, да, uh, и которые вы могли использовать, чтобы бандить то есть вы прям через uh, шаблон uh, устраивали двухстороннее связывание, то есть вы писали для этого, для импорта, uh, импорта, боже, для инпута ng-model да, допустим, а для какого-то тега вы писали вот вот эти вот э, хендлбары двое усов с разных сторон, и у вас получалось такое связывание двухстороннее того, что вы пишете, ну, то есть по факту это было без JavaScript, ну, по факту это было с JavaScript, но выглядело это, как вы пиши, описали просто в шаблоне э, атрибут и такое вот связывание, чтобы выводило, и вы получали магию. Вот здесь приблизительно то же самое, то есть вы тоже через HTML определяете, здесь вот есть App, который это э, атрибут, который указывает, что у вас вот здесь начинается вот это вот Maywall э, приложение. Потом у у вас есть тут атрибут property, который по факту вам, ну, опять-таки, делает такое связывание только одностороннее, насколько я могу судить, вот. Опять-таки, ну, по по факту, это, короче, такой набор атрибутов, который бустит ваш HTML до того, что под полой там используется JavaScript, который вам строит приложение. На самом деле, ну, я думаю, мы статейку оставим, это я на хабре увидел. Не знаю, показалось довольно забавным для того, чтобы вот... Ну, короче, я не уверен, что это найдет какое-то действительно интерпрайзное решение, да? Или кто-либо, кроме как на поиграться, будет это использовать. Но довольно прикольно, что вот уже мы... Уже так даже можно делать, что без Java JavaScript, ну, в скобочках без Java JavaScript, вы понимаете, что JavaScript там все-таки используется, чтобы это все с этим всем работать. Вот. Ну, вот как-то так, что ты на этот счет думаешь. Как тебе приложение на чистом HTML и JS с интерактивностью?
0: Ну, во-первых, хочется сказать то, что тут очень забавно, то что в российском Рунете ресурс забанен, потому что вот во время войны с Телеграмом он попал под удар... И это очень грустно. Но, с другой стороны, я вот поигрался, и до какой мысли я дошел. Мне кажется, вот когда у нас вот стоит учесть, то, что HTML5, вот это все появлялось, он очень долго шел во все браузеры. Мне кажется, проблема html это то, что если бы его получше стандартизировали, писали спеку, мне кажется, туда можно было засунуть еще больше всяких крутых штук, именно нативно, даже чтобы на JavaScript не писать. Я пока не знаю, что бы туда можно было закинуть, Но мне кажется, HTML на текущем этапе это еще не то, это не конечный путь развития все-таки, в
1: в, в, нашей верстке. Да. И на этом мы заканчиваем наш подкаст HTML С вами, как всегда, были постоянные ведущие. У нас был очередной, и, наверное, уже В меньшинстве своем классический выпуск, где мы просто рассматриваем новости, обсуждаем и немножко, ну, в этом выпуске мы даже себе позволили кекесы пошутить какие-то и в воспоминания удариться. Стареем, наверное. Новый год, новые правила. На этом все, спасибо, что нас слушали Спасибо, что нас поддерживаете И денежкой, кто на Патреоне донатит И людям, которые пишут теплые комментарии на Саундклауде И люди, которые задают какой-то тон дискуссии И обсуждения внутри нашего Телеграм-канала Спасибо большое, нас это вдохновляет И будем делать еще лучше Пока, -пока. Пока-пока